0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Hemos vuelto a la normalidad. Estoy aquí con el señor José Tripodero.
1: ¿Cómo estás, Vicky Duclosiwet?
0: Muy bien estoy.
1: Se te nota, sí, se te escucha. Sí, bárbara, ¿Se te
0: ve? espléndida, radiante.
1: Sí. <risa> sí, claro que sí.
0: ¿Cómo este... se dice cuando tenés mucha, mucha salud? Entonces, es, ¿no?
1: Claro, muy saludable, sí, sí, se te ve muy <risa> saludable, muy entera,
0: uh -huh.
1: tanto como esa factura, aunque ¿no? ya es sí. costumbre ¿no? que traigas una factura en el momento en el que vamos a este grabar acto... algo que es hablado.
0: Sí, este acto igual de traerme la factura y ponerla en un plato es como más para que nadie se la coma de la
1: tarola. Claro, es de canuta. ¿no? Es de canuta, totalmente,
0: totalmente. Se buscó la mejor. Yo quiero esta la... factura claro. y me la voy a guardar. Es una medialuna con dulce de leche. Claro. Y no había otra en el repertorio. Claro. encima es
1: la que, con la que más te puedes manchar, puedes hacer más líos. Este, Me La voy a disfrutar mucho. Manchar pero... el micrófono, todas las instalaciones. Exactamente. Este, muy bien. Bueno, y llegó el día. Vamos a hablar de la película que todos querían que habláramos, que es... Sí. 30 Noches con Miex, <risa> dirigida por Adrián Suárez.
0: No. Eh, bueno,
1: no, no, primero Coyunturita, coyunturita. Dicho. pero antes de Coyunturita tenemos antes que coyunt saludar a antes nuestros de... amigos de Bodegal Azul. Sí. No. Bodegal Azul, el mejor vino mendocino del Valle de Uco. ¿Eh? Este, como dice mi amigo Martín Catal el mejor vino de América, podemos decir. ¿sí? <risa> Bien, puede entrar a su cuenta de Instagram que es bodegalazul o si no, en su página web bodegalazul.com y encontrar y deleitarse con las imágenes y después ir a buscar para deleitar otro sentido que es el del gusto, el <risa> del paladar.
0: Sí.
1: Bien, dicho eso.
0: Dicho eso.
1: Vamos, ahora sí, la coyunturita.
0: ¿no? A ver, coyunturita.
1: Bueno, este porque después vamos a celebrar y festejar... Por una película, pero para que las películas se puedan hacer necesitamos dinero. Sí. Y para que ciertas películas se puedan hacer necesitamos el apoyo del Estado. Y el Estado en este momento al cine argentino le está dando, por lo menos, no sé si le está dando la espalda, pero sí lo está mirando de perfil, podemos decir. Sí, sí. Porque no se trató en el Senado el día jueves. Este, que se
0: esperaba. De hecho, sí, hubo de hecho, una vos concentración. Lo dijiste, pero yo sí, te
1: cuidé sí, sí. y lo corté.
0: Sí, sí. <risa> sí yo lo había dicho. Eh, vos estuviste como. Vos tenías cero esperanza en, en que la cosa cambiara.
1: No, me, me informé.
0: Yo sabía que no estaba en la, en la orden del día.
1: No, no estaba en la orden del día, pero es cierto que se podría haber tratado.
0: Pero bueno, es, también es cierto que es poco probable que si no está en la orden del día se trate. Eh, pero bueno, la verdad es que es una pena que esté sucediendo sí. de esta manera. Ya sí. estamos en octubre, falta muy poco y en el país todo el tiempo pasan cosas. Entonces siempre hay algo como más urgente, siempre hay algo que se pone por delante. Eh, a mí ya me da como un poco de, de temor real que esto sí. esté sucediendo y bueno, nada, no, no hay mucho más para decir, simplemente que, que hay que presionar todo lo que se pueda para que se, se trate esto en el Senado, ya
1: Sí, del ministro de Cultura solamente escuchamos tengo esperanza que salga, ¿no? Como
0: Por favor, Dios.
1: Claro, pero es algo <risa> Soy que... yo otra vez. Es algo que podremos que podemos decir nosotros, que no claro. tenemos ninguna injerencia directa, pero sí. no lo puede decir el ministro de Cultura que es alguien con quien no sé. Espero que esté haciendo esto que uno haría sentido común que es juntarse con los senadores, llamar, hacer pero no lo lobby. sabemos. Claro, no, 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 lo no sabemos, sabemos. No lo
0: sabemos y que eso, bueno, es un problema también. Pero, bueno, a ver, eh, también estas son las consecuencias de tener un congreso que sesiona cada dos semanas, más o menos, cada tres sí. semanas, digo, porque ahí pasan cosas que es como, por ejemplo, bueno pasan cosas graves y tienen que ir a hablar sobre a aquellos temas o ir a resolver cosas como urgentes, pero en el medio de un montón de otras cosas que están sucediendo, eh, pero como esta gente no está de lunes a viernes sesionando, no. estas cosas quedan siempre por detrás de esos momentos en los que se juntan por cuestiones urgentes. Esa es la cuestión.
1: Sí, lo más triste es que el camino <risas> más complicado se transitó, porque era, bueno, primero que dictamen, después que eh, en el eh, recinto se tratara se trató, se logró la media sanción y sería como no sé a pocos metros de cruzar la meta que no que esto no, no sucediera, digo que, que te caiga eh, digo, pensando en términos por ahí de una maratón no sé qué estoy pensando en maratón <risas> quizás qué estoy pensando en alguien pero sí. eh, digo eh, digo me parece me, me parece como muy muy este, además cuando hablamos esto de los gastos cuando la gente habla de los gastos del estado qué sé yo sería un gasto enorme digo haber hecho todo este tránsito haber dispuesto del tiempo de gentes de, de gente digo de, de diputados de un montón de personas vinculadas al, a la industria de hacer las exposiciones y demás y que esto termine en nada sería como más triste incluso en comparación de si no se hubiera tratado en absoluto
0: sí, sí, sí eh, Sí. y aparte me pone muy como de cara a un sector que es el Senado en sí mismo como una cuestión muy particular que es que decide omitir cuestiones claro. que se están pidiendo digo, el jueves había gente eh, de, de, del cine digamos, concentrada en La Puerta que los vieron ellos, ¿entendés? Entonces, claro, digo,
1: claro, claro, hacerse
0: claro. el boludo de esa manera me parece que es como muy, muy tremendo.
1: Sí, y además va a pasar algo, porque supongamos que en estos dos meses y pico que quedan del 2022 se trate, ¿no? En, en el Senado y salga la ley. Ojalá. Claro, pero el tema es el siguiente. Vos decís, bueno, al final salió, qué sé yo, hicieron tanto quilombo. Eh, hay secuelas de esto de que se haya tratado tan tarde. Pues, sí. Porque si esto se hubiera tratado el primer año de gobierno, que era una de las promesas, con Luis Puenzo, <risa> no nos olvidemos de Luis Puenzo, porque dejó de ser el presidente del Inca este, y parece que ya nos olvidamos, pero las secuelas que quedan es que se tomaron cuatro años para tratar esto como si fuera el único tema importante dentro del cine argentino y tenemos un montón de cosas que durante toda esta gestión también se podrían haber tratado y no se trataron. No, por no, ejemplo, de no. la cinemateca, por ejemplo, no, no, no sé, un montón bueno, es de lo otras que cosas. el
0: otro día, ¿no? Sí, dimos lo de los cines, de, por ejemplo. Dimos un montón de, de pasos para atrás, porque si en sí. este momento estamos discutiendo. Que se produzca el cine. Claro. Bueno, nada. Todavía faltan otra vez volver a dar no sé cuántos pasos hacia adelante para poder hablar de preservación, ¿no? Y además Y no haberlo tratado el primer año hace que estemos en este momento cortando clavos, claramente. Exacto,
1: exacto. Y además, hay una cosa, digamos, si esto no llega a salir... Eh,
0: Cagamos. Además de eso,
1: lo vam vamos a empezar a verlo esto en el 2024. Porque las películas los 2023 o ya están hechas o se están terminando... No lo vamos a ver en el año que viene, vamos a ver de acá a dos años, tres años, digamos. eso va a ser la... Sí,
0: los que lo van a ver, lo a ver en lo inmediato van a ser los que laburan, básicamente, claro, esos son los que lo van a ver en lo inmediato, exacto. pero nosotros que somos los que llegan las películas después hechas, sí. no nos vamos a, a ver rápidamente la escasez. Y esa gente, en vez de poder decidir hacer otro tipo de cine distinto, eh, narrar otras historias y demás, va a tener que volcarse a la producción que proponen las plataformas claro. eh, que son y, y las grandes productoras, y nada más que eso, que producen sí. poco, eh, por lo menos en nuestro país. Sí, eh, la película
1: de la que vamos a hablar es una anomalía dentro de las plataformas. sí, Porque acá hablamos todo el tiempo de películas de plataformas y las películas de plataformas en general...
0: No es tan buena. No, no. Y aparte, bueno, está como eh, supeditado a la voluntad estética claro. y, y narrativa sí. de, 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 de un, a ver, con intenciones muy específicas, ¿no? Que no son diversas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como va a ser una consecuencia importante. Sí. Esperemos que no sea así. No, bueno. no,
1: esperemos que no, pero bueno, es lo que fuimos diciendo durante todo este año prácticamente, que es sí. esperemos, veremos, esperanza, sí, 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 digamos. Sí, sí. Hay pocas cosas concretas y bueno. Se la vi. Bueno. Coyunturita. Eh, no, lo último que tenía para decir <risa> yo que eh, en Contar, que es una plataforma que le damos bola, ¿no? Porque por lo menos este, cada tanto hablamos de los contenidos que tiene. Son contenidos diferentes a los de Cinear Ajá. porque incluye televisión, ya que ahí están los contenidos de Deporte B, de Canal Encuentro, de uh -huh. Paca Paca. Digo, tenemos ahí otro tipo de formatos, ¿no? No tenemos solamente películas, sino tenemos eh, sí. ni, ni películas de ficción ni tampoco documentales, sino también tenemos... Eh, Quizás, informes periodísticos, por ejemplo, pero con algún halo de creatividad mayor. O tenemos, no sé, eh, pequeños informes eh, temáticos, digo, o eh, cosas como, hablamos una vez, Terminal Norte de Lucrecia Martel, sí. que es como una, una especie Ravecita. de especial de música, sí, pero a la vez ficcionado. Sí, sí. Bueno, sí. en contar subieron eh, sí. parte del catálogo de El Pampero, la productora de Mariano Ginas. Sí. Está, por ejemplo, historias extraordinarias porque Yendo Historias extraordinarias Para conseguirla de manera legal Era bastante complicado Tenías que prender Isat y dejarla Dejar ahí <risa> el canal Para que en algún momento la pasen O mirarla de una calidad bastante mala En Youtube Y contar, eh, subió La copia hoy vi unos minutos Estaba bastante bien Lo único que no me gustó es que hubiera dividido en tres episodios
0: pero será por una cuestión de una cuestión de, ¿De, de soporte de, de no... la plataforma? No, no sé. A ver, eh, me pregunto, porque en realidad no tendría sentido, y me pero... pregunto si será una cuestión como de chesto, es como. Pero no hay me películas algo de cinear técnico. de
1: tres horas, digo. ¿A haber La verdad es que no lo sé.
0: Horas. Yo por lo menos no recuerdo ninguna. Entonces, tenemos sepa. pocas
1: películas largas Exacto. argentinas, pero... mira en eh, Cinear,
0: a priori te diría no, a priori, pero habría que revisar si hay alguna que sea tan larga. Eh, pero es lo único que se me ocurre, decir, bueno, quizás hay una cuestión técnica que les resuelva hacer algo ser. así, y bueno, nada no, qué sé yo. Bueno. No, no creo que tenga otro motivo, porque aparte no creo que el Pampero le interese
1: no, dividirla en tres, dividirla en tres, tres claro, partes. Claro. No, obviamente. Si Todo prejuicio que, igual. Sí, obvio. Eh, si vos me decís La Flor, está bien, no espero que pongas, subas un, <risa> un este, stream de 14 horas. Claro. claro. Pero bueno, no sé, este, eh, bueno, por lo menos se puede ver de manera legal, sí, fácil, sí, sí. y como siempre decimos, es una plataforma gratuita, con un mail y una contraseña, <coughs> estás. Y además me parece que está bueno seguirla, porque eh, se va actualizando y te sube, por ejemplo, ahora hay un... Un especial de, eh, de fútbol, ¿no? teniendo en cuenta que si en el Mundial hay un montón de contenidos vinculados ah, con, con Argentina, digo, no sé, este, hay un pequeño documental sobre el Mundial 90, hay cosas de Messi, cosas de Maradona, bueno. Hay si es,
0: cosas de Messi, vayan Sí, porque a ver. No, no,
1: no, no, no me acuerdo ahora los nombres, pero eran como así programitas, sí. cosas de deporte, B, son contenidos de deporte. B. Ah, claro. Bueno, y si sí, ¿no? Sí. Bueno, no sé, Victoria, si tenés algo más Además de no, no, ganas no, de comerte Esa media luna
0: gigante Ganas de comerme
1: esa media luna gigante Bien Ahora sí Después de este hiato ¿De qué película vamos a hablar?
0: Como no podía ser de otra manera Vamos a hablar de Argentina 1985
1: No te puedo creer
0: De Santiago Mitre
1: muy bien. Sí, película que vimos la semana pasada. Todavía la tenemos semifresquita. Sí, 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 sí. Pero nos parecía que era pertinente hablar de esta película y no hablar de la, bueno, de la, de la que tuve que ver. Ya la vi igual. La semana que viene la vamos a hacer igual.
0: Ah, yo te iba a preguntar eso. Claro, nosotros teníamos seleccionado una película para... Por favor. Nada, para... Sí. Pero lo cierto... La empecemos por el principio sí. que es. Estuvimos... En la proyección y un poco que terminó la película y nos Dimos miramos. Vimos las con
1: críticos, increíblemente.
0: Y nos miramos ah, y nos dijimos, sí. che, el próximo episodio de sucesos. En verdad, que lo dijiste vos.
1: <risas> y yo te dije vos. Bueno, no, me dale. dijiste,
0: yo estaba pensando no, lo mismo, me dijiste.
1: No, te dije me bueno, dijiste, dale. Me dijiste, yo te iba a
0: decir lo mismo. No, igual. Mira, si vas a empezar veo, a decir detalles, yo también voy a decir detalles, ¿sabes? No me amenazas.
1: <risas> Vicky Ventura, no me amenaces. Este. <risas> Yo en verdad lo estaba diciendo, sí. sin ánimo de pelear, que es el ánimo de vos siempre traes acá, traes esa <risa> energía belicosa, vestida de verde, con, este mira justo una campera de camuflaje casi. ¿Viste? Este, una
0: campera de las siamesas.
1: Sí, de la siga más, de las siamesas. Este, <risa> <risa> pero yo lo que quería decir era darte el crédito de la idea. Ah. No era pelear. Este, desvivo yo no di... todo
0: lo que dije. Bueno, está bien. <risa>
1: Así es, muchachos, ustedes que piensan que es todo luz eh, y brillo y glitter, no. Bueno, hablemos de la película y no de tantas pavadas. Sí. Bueno, película que estábamos esperando muchísimo, por supuesto, quienes sí. que escuchan esto, nos han escuchado hablar mucho de la previa, y estábamos con un poquito de temor de, ¿colmará nuestras expectativas, que son un montón, o... Y la nos verdad es que salimos...
0: Mal expectativas.
1: Claro, y salimos, me parece encontrarnos con una película mejor todavía de lo que esperábamos, ¿no? Sí. Yo la verdad, si bien por supuesto iba con todo el mejor ánimo y la mejor buena onda, que es mucho decir en mí, <risa> eh, sí. me encontré con una película que no esperaba.
0: Sí, sí. Para, para empezar, nada. como para hablar de las primeras impresiones, coincido. Yo tenía como cierto entusiasmo, mucho entusiasmo, eh, por cuestiones de, de quién era que la dirigía, me parecía claro. que ya había una... Porque Santiago Mitre venía a hacer la cordillera, que digamos en términos de, de forma estética, de como esta especie de, 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 de cuestión política, ya está ya es como que había practicado. Entonces dije, bueno, ok, vamos para acá y, y, y creo que podemos ir muy bien. Entonces había unos antecedentes que entusiasmaban. La presencia de Ricardo Darín a mí me, me, me parece siempre fantástica en, en general. Ahora igual yo creo que en algún momento le dedicaremos algún apartado específico. Peter Lanzani podía ser la incógnita, si querés, pero venía a hacer unos trabajos más que correctos, sí. bastante más que correctos en trabajos recientes. Entonces, la verdad es que el panorama estaba allanado para que pudiera ser una buena experiencia. Y la verdad es que así todo logró sorprender. Y eso me parece que es el diferencial, ¿no? Como nosotros íbamos con la mejor de las ondas y, sin embargo, logró, logró sorprendernos y llevarnos a, a más lugares de los que inclusive esperábamos que podíamos transitar.
1: Sí, de hecho... Vos decías, Santiago Mitra venía a la cordillera y este año ya había estrenado una película. Sí. Que muy poco tiene que ver con esta. Sí. Claro. Claramente Argentina 1985 es una película que tiene una afiliación más a la cordillera, claro. a la patota y al estudiante, que sí. a Pequeña Flor que es como una cosa extraña, ¿no? Dentro sí. de su corta filmografía, pero que por lo menos ya nos permite pensar que es un director a quien le interesa... Filmar ciertas bien. Ciertas cuestiones. Filmar bien. <risas> Primero, ¿no? Primero y <risas> principal, este, le interesa filmar bien, contar bien una historia. ¿Qué? Después te puede gustar más, menos, podemos entrar en ciertas discusiones sobre... Hay películas que están mejor, hay películas que están peor, hay cosas que no sé qué, pero que es un director que para mí, por lo menos, le da como cierto aire, al, aire fresco, digo, al, al mainstream. Total. En el, porque a veces parece que acá en Argentina el mainstream es mala palabra, pero después, este, esa misma gente que te dice qué mala palabra el mainstream, te está festejando cualquier cosa que viene de afuera, ¿no? Sí,
0: totalmente. Eh, sí, me parece que es un, un director que, eh, por lo menos, miro hacia atrás, por lo menos con esta quinta película en solitario, como para ponerlo a él solo, claro. solo dentro de, de ese lugar, eh, Digo, para mí es como, son cinco películas que no son cinco películas. O sea, no hay... No. Son, para mí son cinco pel películas buenas, que sí. te pueden gustar más o menos. Sí, para mí no pero... bajan un siete,
1: digo, Pequeña Exacto. Flor, que es una película extraña, no solo por la filmografía, sino por, por cómo está construida. Bueno, la hemos charlado acá. ¿no? Sí, sí. Eh, así sí. todo, me parece una película que vale la pena hasta incluso volver a verla, porque te deja cosas para pensar, por... Este, sí. Nada, para decantar.
0: Para mí eso ya es mucho decir. Digo, que un director tenga cinco películas y que las cinco sean buenas, ya me parece un montón y me parece que estamos como en condiciones de ir reconociendo el talento de Santiago Mitre, ¿no? Como no fue ni una. No fueron excepciones y no fueron casualidades que no. haya hecho buenas películas. Me parece que es una persona que tiene una visión muy interesante y que este mismo año este haya estrenado Pequeña Flor, que es como una película totalmente distinta a esta, también da una, una impresión, y que haya hecho el estudiante también, digo, con formas de producción enormes y formas de producción muy pequeñas y muy austeras, y la, todas las salva bien, digo, me parece que hay un, un talento en sí. su forma de filmar.
1: Sí, y, Hasta incluso en aquellos que no, no les gusta, genera como una atención porque sí. digo están hablando de Santiago Mitre Sí. digo se estrenan películas argentinas todas las semanas y mucha gente que no habla de cine Sí, sí. Eh, está hablando de Santiago Mitre está hablando de Santiago Mitre digo ya el hecho de que hablen eh, por lo menos invita a que a pensar que estamos frente a un director por lo menos interesante por lo menos ante cada película prestarle un, un poco de atención está uh -huh. bien sí. eh, ya para hablar de la película un poquito más en profundidad, sí. para mí hay algo fundamental que hay que tener en cuenta, es que la película dice inspirada. Inspirada, sí. esa es la palabra sí. clave. No es una película basada fielmente sí. en los hechos verídicos, sino es inspirada. Sí. Esto, por supuesto, lleva a pensar de manera laxa que, bueno, van a contar lo, van a contar lo que quieren ellos, ¿no? Este, y por un lado, sí. Porque es una película de ficción. Sí. Este, ni siquiera en un documental esperan la película de Ulises de la Orden. que este, Yo vi el tráiler esta semana, no sé si lo viste. No, no, no lo vi. que Creo que se va a llamar El Juicio, se va a estar en octubre. Así que bueno, ahí van a tener el, <coughs> el, el material este, verídico, digamos, de lo que sucedió con el juicio a las juntas. Que es el tema que toma esta película. Para mí lo mejor. Acá no sé si entramos ya en. Entramos. No hay spoilers, chicos. No,
0: digamos, no hay spoilers. Ya se sabe
1: cómo terminó, digo. Me, me, me parece muy triste leer gente diciendo, este, ¿Pero ojo que con los spoilers. No, vamos a aclarar que vamos, podemos llegar a contar cosas que pueden alterar la experiencia. ¿Pero desde virgen. acá,
0: desde el principio?
1: No, bueno, si querés, circundemos. ¿Querés circundar <risa> un poquito? No, no. No, no sé, llegás temprano al lugar y te pones a dar vuelta a vuelta, la vuelta manzana, ¿no?
0: No, 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 claro. Eh... No, no, continúa, continúa. No, no,
1: no, dale, dale. No, no, simplemente eso. Quería como. Me parece que hay que prestarle mucha atención a la placa inicial de la película que dice inspirada en hechos reales.
0: Sí, sí. Sí. Eso. En, sobre eso que, que vos estás diciendo, me parece que es una palabra clave porque. Pero es una pero es lo que queda clarísimo en la película porque donde ellos se van a. No, en tomar... la película
1: sí, pero yo digo, pienso en gente que no tiene mucha idea o que escuchó alguna vez. Digo, gente joven también. Digo, igual. Acá también me parece que hay algo para aclarar. Digo, La gente joven me parece es la que más cerca está de esto, porque sí. lo estudia, porque lo lee. Digo, Si no, podemos ver un montón de periodistas de 50 y pico, 60, que este, hablan de estos temas, que a pesar de haberlos vivido, hablan con desconocimiento y una ignorancia total. Pero digo, no sé qué tan claro puede llegar a quedar este, esto de inspirado.
0: Para mí lo que sucede con la película es... Que lo que va a hacer es seguir a Julio Estrasera como protagonista. Yo en un momento antes de la película pensaba que podía invertir el, los roles y, y que fuera protagonista más Moreno Campo y, y Estrasera fuera como más un... Un personaje que acompañe ese protagonismo, pero lo cierto es que no, el protagonista es con todas las letras el personaje de Julio Estrasera que interpreta en todas las escenas, Ricardo Darín. Sí. Y la parte que, donde me parece que es más que evidente que hay una cuestión de, de, de crear una ficción funcional a, a, a una historia que te das cuenta dónde está la ficción, me parece a mí, eh, prejuicio, pero digo, me parece a mí que tiene que ver con que justamente se va a meter adentro de la casa de Julio Estrasera y va a construir una familia atrás de este hombre al cual un poco le tiran una papa caliente y tiene una familia bastante aguerrida que tiene ganas de que él haga lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Y él está bastante cagado en las patas. Pero, pero bueno, nunca lo
1: demuestra. Pero lo la... va a hacer Claro.
0: Eh, y desde ese lugar me parece que cuando se mete en la casa de él y, y de verdad empezamos a conocer como una intimidad y empieza a construir una... El interior de la casa me parece que es como lo más, lo más construido eh, desde el lugar este de decir, vamos a aprovechar que nos estamos inspirando en... Eh, y en realidad lo que estamos tomando es un personaje que fue de su casa para afuera, público... Y vamos a jugar a cómo podía ser de las puertas para adentro.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que ahí hay. Mmm, ahí está la parte, por supuesto, en que uno puede intuir donde claro. mayor carga tiene la ficción. Totalmente. Donde mayor carga tiene la cuestión de, bueno. No importa tanto. Zona libre que para
0: esto. que pueda pasar claro. cualquier cosa.
1: Exacto, no importa tanto si la mujer era así, si tenía sí. ese espíritu tan proactivo, o si los hijos... o si El papel del hijo es muy importante. Sí, un hijo eh, chiquito. Un hijo de 10 años, podemos sí. decir, 12. Uh -huh. Desde el, los dos minutos de la película ya vemos que va a tener un papel importante. De hecho, hay una cosa medio circular sí. a partir de lo que pasa al principio de la película, con el final. Eh, y además, me parece que con esto que vos decís, se genera una cosa también... Digo, ya que hablamos de mainstream y también quizás podemos hablar de género o al decir, bueno, esta podría ser una película de juicios sí. más parecida a lo que podemos llegar a consumir de afuera. Sí. Eh, acá se invierte algo que sería como muy trillado, ¿no? La familia que está en peligro y aparece como <risa> una cosa como, como una entidad vulnerable y esto que vos decías es todo lo contrario, la familia es como... Es la que más lo alienta a seguir, sí. no es la que le dice, no, pero Julio, te vas a meter en un quilombo. Sí, sí, sí. El, al contrario. Digamos, de hecho, en ciertos momentos, cuando él está en, en su etapa más dubitativa, en su etapa más de, no sé si en esta me tengo que meter, no, no lo dice, pero te, te puedes dar cuenta, es cuando más lo alientan Total. o más le preguntan. Digo, ¿cuántos momentos hay con...? con la mujer hay uno específico en el que él le dice no, no me hables, no y ella le sigue hablando sí, sí. no, basta, le dicen, no, no me hables no, pero tal cosa, no, no me hables, basta y termina hablando sí. y hay como una cosa de todo el tiempo
0: intervenir este, en intervenir, la situación. exacto. sí, como que también igual me parece que ahí como que va implantando esto de que había algo que de alguna manera involucraba más que a Estrasera, digamos como lo, lo que a Estrasera le podía interesar o no o perjudicar o no eh, y por eso también hay tanta presencia de personas externas que... Me parece que la película, si bien lo tiene como protagonista, no lo tiene como héroe eh, central y que motoriza todo lo que no, sucede.
1: pero es una palabra que se nombra mucho, la de Sí, héroe, sí, ¿no? sí.
0: Pero en tanto a forma, no es él el que resuelve un montón de cosas que sí resuelven otros personajes. Él es como una espalda para que un montón de cosas sucedan. Totalmente. Eh, y todo lo que suceda bien o mal va a caer sobre él y eso es lo que a él lo preocupa. Pero tiene como toda una participación familiar muy interesante y aparte como muy divertida, que es que construyen una estracera que un poco que en la casa lo tienen un poco más cortito o que él en la casa trata de desenvolver un papel sí, de una... protección. Y la familia, como no necesitamos que vos no vengas a proteger, estamos sí, hay... juntos en la misma.
1: Hay una humanización, sí, porque de la puerta de la casa para afuera es visto como vos sí. podés llegar a ser el héroe más grande. Claro. De... Tenés a tu cargo el juicio más grande de la historia argentina. Sí. Y de puertas para adentro, él no tiene control ni siquiera cuando va al estudio y pone un disco para descansar, sí. digamos, Hay para un momento en el que digo.
0: apaga la tele y tipo, no vamos a escuchar esto y va, y se aprende. La, y va el hijo y la aprende. O sea, como ni, ni en eso, ¿entendés?
1: No, 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 no. Bueno, ese momento para mí es fantástico porque mmm, sucede lo siguiente. Está la familia viendo el discurso el del ministro de Justicia, creo que es o algo así, eh, dando un discurso este, que se contradice con la
0: lo que iba a suceder iba inmediatamente a suceder, después. ¿no? No, Porque, estaba como presentando lo que eran los informes de la CONADEP.
1: Exacto. Lo que estaba presentando era bueno. Acá lo que necesitamos es este cierto cierto espíritu de conciliación entre las partes, ¿no? Sí, sí, sí. Muy lejos de lo que podría ser la idea de un juicio civil a militares por crímenes de lesa, de lesa humanidad. <risa> eh, entonces él no quiere escuchar esto, porque está escuchando un tipo, de, bueno, apaga la tele, la mujer le dice, no, prendelo, va al hijo y lo prende. Y él sí. se quiere desentender de eso y va al balcón
0: eso es a fumar
1: y ve en los departamentos de enfrente gente mirando el... Sí. ¿La tele?
0: Sí, sí, sí. Como esto... ventana donde ve, ventana donde eso se está viendo.
1: Claro, exacto. Es decir, en ese, en ese pequeño muestrario hay una idea que esto lo está viendo el país.
0: Sí, algo grande.
1: Y ahí me parece que es donde le cae la ficha. Sí. Volvemos. No importa si esto pasó de verdad. Claro. No pasó como Aparte pasó? es como algo que
0: sucedió antes y la película lo muestra y después va a ir al 85 y va a hablar de, de, de su eje narrativo central. Digamos, esto es como una anécdota previa.
1: Sí. Y además, esto para mí sirve como un ejemplo para ilustrar que la película no cuenta todo con diálogos porque ya le leí algunas cosas diciendo que la película descansa mucho en los diálogos. Sí, descansa en algunos momentos en diálogos eso es una película de juicio,
0: digamos. Sí. Digamos. Eh, También trabaja mucho con no, diálogos. trabaja mucho
1: con diálogos. Trabaja pero... con diálogos.
0: Son diálogos que están pensados.
1: Pero tiene muchas ideas visuales. Digo, sí. esto que yo contaba para mí es como una cosa este, sí. fantástica. Digamos. Ahí
0: se me activó el llorómetro, no sé a vos. En, cuando... en ese momento. En ah, el ¿sí? momento en el que sale y ve los balcones. ¿Sabes qué me pasó? Que en ese momento como... Me pareció interesante algo que encima después dijo Santiago Mitre, que es que su idea era no mirar hacia 1985 o hacia la época, sino desde esa época, ¿no? Como tratar de meterse adentro. Claro. Y me parece que ese enfoque de decir, bueno, hay un momento en el que, a ver, más allá de que se supiera más o menos lo que estaba sucediendo con la última dictadura, en realidad hay después, un todo, un después de destapar esa olla y que se sepa de verdad, ¿no? Como, no, que sepa vos lo que sabés, yo lo que sé, la, el recorte, no, que se sepa de verdad. Entonces, como que yo veía ese evento de revelación como algo súper importante y trataba de imaginarme cómo debía haber sido ese momento. Es decir, ¿cómo debía, cómo debía haber sido ese momento de, de verdad encontrarte con ese tipo de relatos, si es sí. que nunca los habías experimentado con personas cercanas o conocidos o lo que fuese. Y ahí se me activó el llorómetro. Te digo la verdad. Fue la sí. primera vez que lloré en la película.
1: Ah, la primera vez. No, claro, lloramos no. miles de Después
0: veces. Después de eso lloraba cada tres escenas, lloraba.
1: Sí, bueno, a partir de eso me parece muy interesante señalar que la película balancea muy bien entre el drama, porque tiene momentos que son muy crudos. Muy crudos sí. del oral, ¿sí? Sí. Um, Sí. Con la comedia. Tiene, es una película que descansa mucho en la comedia. No sé si descansa es el mejor verbo, pero sí que combina muy bien los momentos de drama con, con sí. la comedia.
0: Sí, descomprime, descomprime un poco. Sí, más
1: que descomprime, sí. te diría, porque sí. tiene momentos que son este, fantásticos, digo, cuando están haciendo como una especie de, de entrevistas para Ay, este, formar favor. el equipo. Es genial. Yo, no, no quiero contar tanto porque este, está bueno descubrirlo. Pero bueno, a partir de ahí también se genera esta idea de thriller, ¿no? Porque la película sí. es medio como un thriller de, bueno, el tipo tiene tantos meses para presentar. Dying, sí. Cuenta cierto,
0: regresiva.
1: Para presentar todas las pruebas, para que el juicio se pueda hacer, ¿no? Tiene un montón de cosas en contra, esto es muy de, de, de película de género, ¿no? Sí, un tipo sí. que tiene, que prácticamente está solo contra el mundo. Sí. Porque, por un lado, le piden, bueno, te tenés que hacer cargo porque él hay una cosa ahí medio técnica que es el único fiscal que puede tomar el caso. Claro. Eh, pero por otro lado, el gobierno tampoco es que lo está apoyando al 100%. Y acá van a, probablemente se genera un poco la polémica de... Bueno, si era tan así, si no era tan así, si era... Un, bueno, al principio era como una estrategia. Eso igual tampoco importa mucho. Yo creo que esta película, desde el punto de vista de lo que es la construcción de película de género, se disfruta más desde afuera, creo, ¿no? Porque incluso uno si leemos notas de afuera, de, de medios, digo, por la película se puede ver en... Venecia y también en Toronto y quizás los que ven esa película en esas en esas funciones no sé qué tanto saben de, del juicio de las juntas antes no, claro. de verla entonces eh, quizás van listo van y ven una película de juicio ¿no?
0: claro claro ¿No? Este, sí, como para nosotros, nosotros también. tiene todo un condimento claro, extra
1: eh, más en este país que estamos mm. eh, Destruidos muy... por la grieta.
0: Pero bueno, pero justo es que desde ese lugar a mí me parece que es una película que es muy inteligente sí. eh, porque hay algo que muestra que es como una unión clarísima en pos de algo que todos tenemos claro o que todos tendríamos que tener claro, que tiramos para el mismo lado, ¿no? Sí. Y en ese sentido hace dos cosas. Una, resaltar el, la importancia de la juventud en ese momento contra las generaciones adultas y, y mayores que ya se habían estancado y se habían, y se habían enredado con lo anterior hasta un lugar muy profundo. Entonces no podían participar de la misma manera que la juventud que venía como con un aire nuevo, que me parece súper interesante. Incluso,
1: perdón, en un momento se pone en duda el papel de estracera durante la dictadura.
0: Exacto, sí, sí se habla de eso. Y, y por otro lado, me parece no solamente esto como de una juventud que viene como en pos de algo común, sino que justamente esto de lo común también se relaciona a pibes que tenían, eh, que se volcaban políticamente, tanto al radicalismo como al peronismo, como pibes que no tenían, que supuestamente se pronunciaban como no tengo idea, como no tengo claro. idea de política. Pero me parece inteligente desde ese lugar plantearlo y plantear que hay algo mayor que la militancia política, que es la voluntad de, 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 de los, por los derechos humanos, uh -huh. eh, por una justicia y por una paz social, que me parece que es, me parece muy inteligente de la película que lo plantee también desde ese lugar, ¿no? Como, bueno, en otra película de corte político, un personaje de un pibe que no tiene ni idea de nada y, bueno, no sé a quién votó y qué sé yo y que no, no sé qué, sería más polémico. Acá me parece que tiene otra fuerza, porque sí. es un pibe que se está queriendo involucrar en algo enorme, inclusive desde ese lugar de desconocimiento de la historia, ponele, pero porque sabe que lo que hay que hacer es algo bueno, ¿no?
1: Totalmente. Y eso me
0: parece súper luminoso y me parece que es súper inteligente.
1: Sí, y otra cosa que también hace la película muy bien es yo esto decía, yo esto que decía sobre Estrasera, a un tipo que iba medio como <coughs> este, solo contra el mundo. Sí. De tener bueno, el sistema judicial medio en contra, tener en contra también los verdaderos deseos del gobierno en función sí. a este tema. También está la cuestión de los servicios. Sí. Porque habían pasado dos años nada más de la vuelta a la democracia, entonces había un Ahí montón de mano de obra sí. claro, un montón de mano de obra desocupada que bueno, hay ciertos momentos de muchísima tensión en la película sí. el momento de la valija, el momento de bueno cuando Luis Moreno Campos sale de la, de la fiesta esa de la familia sí, sí. Digo, ya la fiesta de la familia no, ya par. es increíble, pero bueno cuando sale es espectacular digo tiene ciertos momentos, sobre todo de puesta de cámara que son brillantes eh, a partir de eso también me parece que el el, el nivel de producción es un nivel de producción por supuesto de película muy cara muy parecido al de La muy, Cordillera muy digo cara, porque hay sí. mucho detalle hay detalles que incluso del de subte de la época lo, sí. las cabinas telefónicas de la época los colectivos la, digo hay no sé, un puñado de escenas que son en el norte, hay, hay otras que son en Mar del Plata. Hay en todo digo. el país. Hay en ¿hay todo en el todo país? país, sí, sí.
0: Eh, que Explota
1: un falcón digo... Este... En la
0: Plaza de Mayo. Exacto. Eh, hay algo ahí también que me parece interesante para entender la diferencia entre películas con mucho presupuesto y películas con poco presupuesto, que es, por ejemplo, voy a decir algo muy, muy boludo, pero... Uy, a ver... Digo, películas como esta que son de época, se pueden dar el lujo de tener planos generales muchas veces porque tienen la posibilidad de reconstruir toda la fachada de un lugar o todo un espacio para que sea de época. Y cuando vean películas de época mucho más chiquitas o con menos presupuesto van sí. a ver que los planos generales casi no existen o no existen no, y está todo no, recortado no, no, no. porque una, un cableado ya te caga la vida. Y, y no tienen la posibilidad de resolverlo. Acá bueno, sí había la posibilidad de resolverlo y la usaron. Digo, está toda puesta en esta película.
1: Sí, bueno, este, pero cuando hablábamos de La Larga Noche de Francisco Santi, que es una película también de época, y, este, por supuesto. Ahí tiene... se nota
0: la, 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 el no tener dinero para hacer no, un montón pero de cosas. ¿Es funcional, que... la, ¿Es funcional a la narrativa? Sí. Pero... No, pero
1: para mí sorteó muy bien eso porque ¿Sí? este, está bien, todos en una noche desde el punto de vista de cómo está pensada la historia, es una historia chiquita y minúscula que le pasa a un personaje durante una noche. Así todo me parece que sortea muy bien en los momentos en los cuales tiene que poner el ingenio o por lo menos poner este, de manifiesto que está haciendo una película de época lo hace muy bien, digo, la escena del cine la escena final, digo... Eh, Yo
0: creo que funciona, lo que sí no, creo no, ten... es que es más ingenio que otra cosa. No, no... Digo.
1: No, Aunque pero me parece Si hubieran que igual querido una... hacer 10 sí. planos generales, no hubieran no, podido hacer. No, bueno, por supuesto que no. Pero quiero decir que muchas veces no solamente es el dinero, sino sí, también sí, es total. La, la capacidad de poder... Este, y bueno. acá hay las dos. No, acá, acá <risas> están las dos. Bueno, sí, por supuesto, porque hay algo que tenemos que decir, que la película es de Amazon. Sí. No es una película producida, por lo menos en parte, por el Inca. El
0: Inca no igual, puso nada de plata aquí. No,
1: igual sabemos que... En general, casi todas las películas argentinas tienen una parte
0: sí, 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 sí.
1: que pertenece a este dinero que salió del Inca y después son productoras privadas. Sí. Es así, digo, A veces sí, son sí, coproducciones sí, sí. con otros países. Eh, acá no hay nada del Inca. No. Eh, eso es lo único. A mí no es que lamento, pero digo me hubiera estado bueno porque. Lo que te da también el sello del Inca, es decir, bueno, esta película se puede pasar en el Cine Gomón, en los espacios Inca, eh, que se pueda ver en Cinear, digo, y además es una película que creo que estaría bueno que pudiera ser como parte del patrimonio argentino cultural, que pudiéramos tener una copia, digo, así como estas giladas que hablamos, digo, de. de. de, como es, de películas de juicio de Estados Unidos, ellos tienen esa cosa de esta película que va al archivo, de la biblioteca, al congreso. Bueno, esta es una película que debería estar en un archivo este, o debería estar cuidada de alguna manera porque es parte del patrimonio sí. eh, audiovisual argentino y tiene además como esta cosa que a veces decimos de cómo están calificadas las películas argentinas, ¿no? De sin interés con interés. Esta es una película que tiene una calificación de, eh, de interés, digamos. De
0: interés especial, sí. De interés especial, digo, sí. Sí. Datos de la película, como para tener en cuenta...
1: Atención, viene el, no, no, la no, sección no. Vicky
0: Spoiler. No, no, no. no. Eh, bueno, Victoria Alonso es una de las productoras eh, y lo traigo a colación porque justamente es una productora que hoy es como la cabeza de Marvel básicamente en sí. cuanto a producción. Es argentina y sí. eh, mencionaron que tiene algún tipo de vínculo con la época como que la toca de cerca sí sí la toca eh, de cerca no no se sé no me acuerdo
1: ahora bien qué pero sí, la escuché historia, algo. Sí, sí
0: pero sí como que se involucró mucho eh, y me parece interesante porque digamos desde ese lugar digo nosotros podemos criticar todo lo que queramos de ese tipo de producción pero hay que decir que a nivel no, a te mí me
1: encantan esas películas. a nivel factura no, técnica
0: a nivel factura técnica se maneja sí. la última tecnología, y me parece que, por ejemplo, eh, que, que hayan podido hacer la postproducción de sonido en el Rancho Skywalker, que es donde se hace la postproducción de sonido sí, y demás, sí, 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 sí. Eh, de todo lo que tiene que ver con Star Wars, me parece que es un datazo para
1: sí, claro. entender
0: que hubo un trabajo de mucha calidad en cuanto a la factura técnica. Después, no sé, narrativamente va por cuenta de Santiago Mitre. Pero sí, el sonido está hecho lugar. por
1: Santiago Fumadali, que es un sí. gran sonista argentino. Este, sí. Pero de ese dato me parece fantástico.
0: Y eh, que para la música, que yo a mí me llamaba la atención. Porque yo decía, qué rara está, esta música, esta sonorización de, lo, de las cosas. Esto eh... lo escuché en
1: The Mandalorian, dijiste. Vos,
0: <risa> <tipo>. <risa> no, no, porque la música la hizo Michael Giacchino, que justamente también trabajó para un montón de películas de Pizza, sí, de J.J. Sí, sí. Abrams y qué sé yo.
1: Bueno, esa que nos gusta eh... tanto, nos hace llorar, de Up.
0: Claro, es de bueno, bueno, pero te das cuenta que tiene como una, una, un soporte de música que es carísimo eh, y que por eso un montón de películas argentinas no pueden tener ni hablar de no, este apellido no. ¿no? Pero digo, ya tener un colchón musical eh, es algo que no abunda en las películas argentinas y acá está todo el tiempo, hay sí. un colchón musical que está buenísimo eh, y este es el nombre, por ejemplo, que está detrás y son cosas que facilitó Victoria Alonso por ser como un nexo eh, con estudios que, que producen con una tecnología bastante interesante.
1: Eh, está muy bueno el cruce entre Marvel y el pampero casi, ¿no? porque <risa>
0: Casi, estamos ahí, ¿no?
1: Este, el guionista es... Uno de los guionistas es eh, Mariano Ginás. Sí. Y mm, también hay... Eh, nombre delante de cámara que son muy del pampero, está Walter Jacob sí, o Jacob, o Jacob sí, no sé. Sí, sí, sí. Este que hace uno de los jueces, ¿no?
0: Sí, que aparece dos minutos y lo quiero. Es, tipo, no, aparece, aparece en
1: tres, cuatro escenas, pero tiene un momento al final en el Maxi que es muy, muy divertido, ¿no? sí, Que es sí, muy, sí. muy los paranoicos también, ¿no? Todo
0: claro, claro, sí, totalmente. Este, totalmente.
1: Bueno, no contamos mucho. De...
0: Tratamos de no contar mucho de, de detalle.
1: No, igual no tiene spoiler la película, qué sé ¿No yo. No hay
0: spoiler posible, sí, no nos, vamos a poder a con... no nos vamos a poner a contar todos los remates de los chistes porque sí sería muy no, no, choto. No, no. Pero en cuanto a forma, no no, no contamos demasiado de, de no, la trama.
1: Tiene yo... un. Yo quería decir también que tiene un sí. muy buen elenco secundario. Total, porque está Alejandra Fletchner, total. que es fantástico. Lo que hace Norman Brisky, que es como un abogado medio jubilado.
0: Está muy, que es como muy el lindo, soporte. De... Esa subtrama sí. me hizo llorar. Sí. Sí.
1: Bueno, Susana Pampín, que hace de La Madre sí. de Moreno Campo. Sí, que eh... dicen
0: que la anécdota de lo que sucede con la madre de Moreno es Campo cierto. es cierta. O sea, ah, no okay. voy a decir cuál es la anécdota, pero dijeron que es cierta, que es Igual real.
1: ¿Qué otra puede ser? Bueno. Cuando la vayan a ver, ya van a saber cuál es. No, bueno. Y van a, van a decir, ¡Ah! esta es la que Vicky dijo que era cierta. Man. Este, eh, um,
0: solamente, yo por lo menos, sí. como por último, por lo menos de mi parte, eh, me parece, que lo dije cuando salimos a ver la película, y lo quiero decir en este podcast, que es, eh, me fui con una idea de lo enorme que es Ricardo Garín. Como... Ya lo sabemos todos, pero siento que estamos como muy naturalizados y no sé si nos detenemos a pensar el nivel de ícono que es para, para nuestro cine, para nuestro cine en totalidad. Y si no hubiera sido Darín, no sé qué otro hubiera podido hacer este papel. No,
1: hubiera podido eh, haber otro. Yo estoy un poco medio en contra de pensar de que hay tres cuatro actores que puedan hacer un papel acá en el cine argentino me parece que justamente lo que las plataformas vienen a proponer, y no lo digo por esta película sino lo digo más por las películas de Netflix o... este de Netflix, digamos que... Si no está Juan Minujín, si no está Franchela, si no, no no se pueden hacer. Y creo que sí, digo, este
0: No, pero yo me refiero a algo más de la magnitud de la película. La magnitud de la película y la magnitud no. del actor van de la recontramano en este caso y me parece que Darín le aporta todo no, lo que es vale él, que, sí, sí, que sí, sí. lo que es él además de como actor, como digo como ícono, digo, me parece que no, le aporta sí. todo eso.
1: No, eso sí, eso sí, digamos, este ya... Este, pasaron 20 años desde que se consolidó como actor de cine, ¿no? Como el, el actor de cine argentino. Pero, um, sí, por supuesto, sin Darín esta película probablemente no se hubiera hecho. Este, pero es más por una cuestión ahí de, 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 de la cara visible. Por supuesto, eso me parece que a veces de, por ahí le puede jugar en contra a la calidad que tiene como actor, ¿no? Que es un poco lo que pasa con otros actores, digo, este, no sé. Eh, vos decís Media Strip, Entonces, una película por año de Media Strip y todo el mundo dice es la mejor actriz. Y muchas películas está porque es Media Strip, digo, ¿se entiende? Digo, eh, sí, más eso, allá de la calidad. Eso digo. seguro,
0: pero después hay que también para mí es, es este el proceso, digo, es como ves de repente una película como esta que es enorme y lo ves en pantalla y decís, ah, se me sacudieron las ideas porque, claro, no era el mismo Darín que veo en, no,
1: vale que no. en,
0: en otra película, que está bien igual y él tiene que laburar, entonces también va a tener que hacer no, un montón supuesto, de películas. Por
1: supuesto. Eh,
0: pero me parece como... Yo me fui por lo menos con una noción como de un Darín mucho sí. más grande de la que venía sintiendo. Y como me fui con una sensación más de injusticia respecto de los que de los que es como, ah, estoy harto de verlo a Darín en todo lado, o, o de Darín hace siempre Darín, como fue con una sensación no, más no, de injusticia no, respecto no. de eso. Con eso nada. sí
1: que, que no estoy de acuerdo cuando dicen, no, Darín siempre hace Darín, no, digamos, vos ves el aura, hace un papel, ves este, no sé, cualquier otra película, eh, esta, digamos, yo de hecho creo que la semana pasada me, decían, me preguntaban cómo está Darín, y yo en verdad más que Darín, no veía Darín, veía estracera o veía sí. su versión de estracera es que es lo más importante claro que es hermosa así que bueno Argentina 1985 como dijo uno de los productores Axel Kuchewski, no es que va a estar tres semanas en cartel sino que después de las primeras tres semanas además de verla en los cines que todavía la quieren seguir pasando la van a poder ver en Amazon Prime si es que no tienen un cine cerca sí, sí. de todos modos son 223 salas en las que van a poder ver esta película sí hasta aquí llegamos no
0: hasta aquí llegamos
1: tenemos que saludar al señor Cristian Ponce, Adiós, que se tomó dale. como 20 aviones para llegar a A sí. ¿eh? Adiós, González, por supuesto, que tiene un look extrañísimo. <risa> y eh, muy lindo igual, por supuesto, como siempre. Este, y a toda la gente que está del otro lado. A la gente de Telegram, por supuesto. Sí. También, porque si no... Nos
0: vamos. También,
1: pues te querés comer la medialuna esa, sí. que te está mirando con cara de comeme.
0: No, ya nos tengo que ir. Chao.
1: Bueno, chao Victoria, de clase de
0: WhatsApp. Chao, otro Pedro.